0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just Det detta är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Vet du om, Jonas, att folk har sagt till mig att vi är lika?
1: Det var värst. Ja. Jag som en komplimang. Du
3: gör det. Ja. Jag tar det som en komplimang. Ja. Vad härligt att ni tycker om att ja. är på detta spegelvis.
2: Ja!
0: Jo, ja. ja.
3: <skratt> vi är lika på håll. Vi får
1: På lite se vi också
3: En
2: 60 meter
3: <skratt> Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
2: Hej välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radio där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt och lyssnar du på iTunes eller podcaster och får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en vacker recension efteråt. Maila mig också på dilemmaatmixmegapol.se så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel består idag av Anita Schulman, Klemens. Klemens. Vad är vad är och vad är Clemens när börjar de att sluta Jag vet
0: inte riktigt än. Tid -tid det. Tidigare några som har så opponerat sig mot mitt namn så jag vet inte om det kommer gå igenom. Än.
2: Opponera sig mot Sjolman eller mot Clemens <skratt> eller mot Anita.
0: <skratt> mot
2: Anita. <skratt> Anita. Komiker Jonas ska testa nästa. <skratt> Jonas är <skratt> lite sniggar. Nej, Jonas är lite komiker i så här. <skratt> ja, kanske inte så. se Det här blir skoj hörru nej. Nej. vi ska ta Jonas sen. Jag ska brevväde Anita för så vi Henrik Jonsson på Programledare, producent och tv-profil. Välkommen! Tack så mycket! Mår du
3: bra? Uh, oerhört bra. Jonas chockade med en sån riktig ilning in i hjärtat. Jag kan, mm. Att vi kommer få en här underbart, härligt hög nivå. Härligt. Jonas Sjöstedt,
2: Vänsterpartiets ledare. Välkommen! Tack så mycket. Jag har från valrörelsen här för att få
1: komma hit. Det känns äh, bra.
2: Du, äh, vi har ju haft politiker här förut. Vi har haft minister äh, Alice Bakunke. kunke mm. äh, Vi kommer ryktas om Hagrid Rundsjöman. Och ja. nu var det där Vänsterflanken är pigga på att vara med i det här programmet. Ja, men, men kul. Högerflanken duckar. Kanske
1: lite försiktiga. Mm.
2: Har du analys? Ligger mm. du i högerns
1: äh, kynne äh, att ducka ja. för radioprogrammet? Nej, men man kanske tycker att det är en risk. Att man inte får så mycket sagt. och så där. Så att, Men vi tar risken här.
2: Du tar risken. Living ja. in the fast lane, Jonas mm. Sjöstedt. Eh, välkommen hur som helst.
1: Tack. Eh, du har också ett dilemma som du har gått och burit på. Och ja, det är ett ganska nytt dilemma. Därför att det kom från nu i veckan. Jag mm. har ju två barn. Jag har en vuxen också. Men, eh, men jag har tvillingar som är tio år. Mm. Och framförallt min dotter Greta. Hon är otroligt viljestark. Jag vet inte vad hon har fått det ifrån. Men hon verkligen... Hon vet, jag brukar säga att hon kan bli ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg. Hon tar ingen skit, i är det det bara står still och sa, nu ska det här lösas.
2: Framtida politiker. Ja, kanske det.
1: Eh, så eh, i veckan här så kallar hon mig till löneförhandling. Mig mm. och han Och så fick vi sätta oss ner och hon hade gjort en lista vad vi skulle förhandla om. Och sånt där. Och Hon öppnar ju starkt om en ökning av månadspengar från 200 kronor till 300 kronor i månaden. Oj. Mm. Men så sa hon också att jag är ju beredd att göra vissa motprestationer. Och så hade hon en lista på att hon skulle laga mat en gång i veckan och det är inte så ofta som en gång i veckan nu. Hon skulle gå ut med soporna en gång i veckan, hon skulle lära sig vattna blommorna och hon skulle faktiskt städa sitt rum, inte bara säga att hon ska städa sitt rum varje vecka. Och så hade vi en förhandling där. Och det slutade med någon sorts seger för min dotter Greta. För hon gick ut med 300 kronor i månadspeng. <laughs> Men också ett antal löften om vad hon ska hjälpa till med hemma. Men sen slog mig liksom den här eftertankens kranka bleket. Är man en god förälder? Ska mm. de inte vattna blommorna och laga mat i alla fall?
2: Du ville lägga till några uppgifter?
1: då? Nej, mer så här. Alltså har jag inte brutit mot någon sorts princip nu? Att hjälpa till, det gör man. För att mm. man bor hemma. Mm. Det tycker jag ställa rummet, det gör man till exempel. Har jag inte liksom tummat här och varit lite, liksom köpt mig det här nu med månadspengen? Och är det egentligen en bra uppfostran? Eller är det så att jag är alldeles för pjåskig och man kan visst göra så här? Och det, det är visst rätt att belöna barn som hjälper till hemma.
2: Du, du lär ju henne kapitalismens grundregler och lite det grann. Är
1: också, det också, det gör jag. Samtidigt så behåller jag ju makten då. För jag kan ju dra in det här om man inte ställer ordentligt och, och sådär.
2: Men du, alltså jag måste bara fråga innan vi går och går analys, så här. så Greta heter hon. Greta heter hon. Greta, så hon tioåriga Greta, jag är beredd till vissa motprestationer. Ja,
1: precis, ja ungefär hon, är, <laughs> hon hade en lista på Ipaden så här med punkter. Så att som Det här kan jag göra och förhandla om. Okay. Ja.
3: Vad säger ni? Anita och Henrik, vem vill börja? Henrik? Jag tycker ju att det här är ju ett delikat dilemma som vi ställs inför. Alla vi som har barn i noll och Jag har en som är åtta och en som är tretton. Och där vet jag att svärföräldrarna betalar dem bland annat när de gör mål i sina olika idrotter, vilket jag tycker är fullständigt förkastligt. Och de betalar dem även ibland för enklare än eh, hushållstjänster. Varför är det förkastligt? För att man inte ska spela för resultat när man är så gammal. Man ska räkna för att kampen ska man få lov att njuta av. Man ska få bli ledsen när man förlorar och glad när man vinner. Däremot så ska man premieras när man gör rätt hela vägen fram mot mål. För annars så bör de skjuta istället för att passa. Mm, okay. Och i Jonas fall, här, vad tycker du då? Jag tycker att eh, jag gillar ju det, 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 det kapitalistiska anslaget till att det är ett väldigt modernt anslag att ge pengar för tjänster som utförs. Men med det sagt inte att det är bra. Jag skulle däremot kanske testa idén om du vill dämpa ditt samvete att ni har en gemensam pot i familjen där ni lägger mm. pengar för jag utgår från att du eller din fru är den som har högst intäkter och där får man procentuellt efter sin lön lägga in en liten peng i potten och så får du erbjuda tvillingarna jag utgår förresten från att hon förhandlade för bägge två, hon, hon var väl där och Ja, kollektivets tal. Brorsan fick
1: ett hängavtal kan man säga. <laughs> det, är, det är hon som förhandlar avtalsrätten. Du, det är inte så att hon har 300 och han har 100 kronor. Nej, men han är så slacker typ. Och så sparar han pengar så att han är liksom han behöver inte krusa oss, han behöver inte, ställa, man inte han Nej, men jag tror att ett sätt
3: att dämpa detta för att visa att så här fungerar det i det moderna samhället och så här önskar vi att det skulle fungera så har vi familjekassan Sjöstedt där vi lägger 1% av våra intäkter varje månad och alla har 25%. Nej, Jonas så är
2: vänsterledare. 1% i skatt <laughs> Nej, men detta är
3: ingenting. Det är bara till familjen. Det kommer att eskalera enormt om alla ska lägga till 30 kronor. Exponentiell
2: skatt. Ja. ja, just det.
3: Men då så får man känna då får man komma in i vad det handlar om att dela lika och bestämma lika efter olika förutsättningar men ändå på samma sätt.
2: Lära för livet är du inne på lite grann. Mm. Du är inne på att det är positivt.
3: Men gemensam pot. Jag är inne på att det är positivt. Jag tror att, det, att anledningen till att det ska vi nu är att ni inte har gått hela vägen. Okej. Okay. Så vet jag det här jobbiga skiftet
2: ja. är Anita Schulman eller Klemens av hur äh, ska jag säga, <laughs> vad ska jag
3: säga?
0: <laughs> Clemens Clemens, <av> Anita? <laughs> Clemens ska jag säga det, det är ett
2: jättekonstigt namn äh, Bör, men vad säger Anita med Anita, ah. Anita.
0: Eh, jo men jag, jag tycker det är liksom problematiken med veckopengar det är ju att det är en fin gräns mellan barnarbete och fostra en god medborgare mm. eh, och det här är ju liksom mitt problem också. Jag är en sjuåring och vi sitter ju lite i samma situation där. Men jag vill ju, jag vill ju inte se löften. För hittills har min sjuåring tullat ganska hårt på de här löfterna. De infrias oftast inte. Så jag skulle lägga in ett vite i det här avtalet. Ja, de
2: blir skyldiga ja. pengar till fäldrarna. <laughs> ja, det har jag inte tänkt på. Om de inte ställer rummet, ja. om de inte diskar gå ut med soporna. Exakt,
0: då blir det ju liksom, måste man ju få tillbaka. De måste ju mm. veta. Om man nu ska fostra en medborgare, vilket man nu gör när man fostrar barn, då, då måste man ju veta att det kostar också. Man kan inte bara ta del av det härliga.
3: Så man kan ligga på 90 kronor då, fast 400 är taket. Exakt. Men då kan hon ju börja säga,
0: idag kan skilja men
2: Men har hon då till slut förhandlat sig fram till 300 kronor så kan hon ju liksom, ja men nu har jag, så jag klarar mig så jag skiter i, gå ut i soporna den här veckan.
0: Exakt, för då menar att det ska finnas med...
1: Tror du pappa Jonas skulle tycka det var okej? Alltså det är min grabb gör, han säger, ja kan göra det där, med jag är att säkert, jag gör något, jag behöver inte pengarna. Det är ju ekonomisk frihet. Ja, det är faktiskt, det är det. Det är ju också att lära från livet. Jo, men är, och där finns något bra tycker jag. Att om man gör lite grejer så lönar det sig. Lite som så så att jag, jag, jag har inte kommit fram till det än, men, och Sen finns det här också att alla föräldrar har ju såna här höga fina principer för barn och bostad. Det tycker jag man ska ha. Alltså, men det finns ju lite av hot och muter hos alla föräldrar också. Mm. Alla har stått i för det där. Okej, okay, du får den där glassen om. för mm. mm. ja. mm. Jag hinner inte med mina principer just nu med mm. orot
2: och piska helt enkelt mm. ja. känner du att du har fått lugnat ditt samvete eller vem
1: ja, jag känner att jag har fått en lite, lite av en välsignelse för att mm. fortsätta med det här faktiskt och du kände någonstans 60% i det att du gjorde rätt ja men det tycker jag nog det tycker ja. jag. jag tycker också så här att det var ett, jag gillar initiativet ja. jag gillar det här med okej okay, lite slukt så. Här, nu vill jag upp pengen. vad ska jag tänka ut, och sen ställa föräldrarna inför det, liksom så här. Så
2: blir det så. Jag tycker att din, får väl ändå säga det är tioåriga dotters lite giriga
1: förhandlingsteknik. Är det gena från dig? <laughs> ja, det kanske det men Jag gillar det här. Det är, lite, lite är det ju arbetarrörelsens moral också. Alltså gör din plikt och kräv din rätt. Man kan ju vända på det och säga att det här är ju verkligen arbetarrörelsen. Jag arbetar ihop mitt eget och då har jag rätt att kräva ersättning för det. Så jag kan mm. trösta med mig med det kanske. Mm. Ja. Men det
3: tycker jag är bra att när man förhandlar med sina barn att man måste skilja på initiativ och vad som verkligen händer. Att det finns ett initiativ av att nu ska jag resa mig mot den största autoriteten jag vill. Mm. Och så får man lägga den åt sidan. Och sen vad handlar det om? Jo, ha mer pengar. Ja, men då får vi prata om det istället. Men mm. att man delar upp initiativförmåga
1: med verklighet. Jag tycker också om det här att barn lär sig att om jag kan argumentera för någonting då kan jag faktiskt få rätt mot min förälder. Ja. Det är inte bara så att föräldern bestämmer och så är det så. Mm. Det, det är inte, utan har man ett argument då kan föräldern få ge sig, även om det är ju föräldern som bestämmer i sista hand, det är det ju alltid mm. nästan tror man <laughs> så, så gillar det att barn lär sig ja men jag kan förhandla och har jag bra argument, då kan det bli som jag vill
2: Du är hennes första arbetsgivare Ja, Kommer stå på CV ja, ja. Greta 10 år <laughs> ja. Ja. Högst upp Åtta år i anställning Sten åt <laughs> <laughs> <Stay on all. laughs> <laughs> Never go back
3: Gick äh, från den bäst betalda 10-åringen Till den sämst betalda 17-åringen <laughs> Nu fortsätter
2: programmet honom i som vanligt Hej Dilemma-panelen, jag heter André, jag är 46 år och har utvandrat från Tyskland till Sverige för cirka 10 år sedan. Idag bor jag i en mindre ort i Halland. Jag har svårt att få jobb, ofta för att jag inte har körkort och har inte råd att ta det. Borde jag jobba svart för att kunna ta körkort och försöka ta mig ur den här dåliga spiralen? Vill verkligen inte svart jobba, skriver han, men kanske blir tvungen.
1: Vad tycker Jonas Sjöstedt om att jobba svart? <laughs> Nej, jag tycker man ska betala skatt. Det tycker jag man ska göra. Men här, det var, eh, vi har förhandlat fram att man ska kunna få CSN-lån för att ta körkort just för personer som varit arbetslösa ett tag. För Många sitter i den här knippan. Hade jag haft körkort då skulle jag få jobb. Men jag har inte råd att ta körkort för jag har inget jobb. Så kolla upp möjligheten att få ett lån. Då betalar man tillbaka under, under lång tid.
2: Helt ny information från <laughs> mig och för mig <laughs> också för André. Vad säger Anita Sjolman-Klemens?
0: Jag tycker det är känns som en slacker.
1: <laughs>
3: det finns inga tyska släckes. Som <laughs> är effektiva ja, och Men,
0: ärligt talat det finns så många jobb som inte kräver en körkortskvalifikation.
1: Men förvånansvärt många jobb kräver körkort. Ibland är det någonstans ja. så här test att, har du inte ens tagit körkort, då är vi inte intresserade av dig.
0: Är det så? Så ja.
2: är det faktiskt. Ja, det har jag erfahren då. Okej,
0: han är ingen slacker
1: det finns tyska släckers, som kan intyga att det är. Är, ja. De Det finns, det har han inte rätt. Ja.
2: Men du menar att Andreas säger att hans enda alternativ till jobb är svartjobb verkar det som. Du men menar han att det
0: vill ju ta ett svartjobb. Det, är det. Han vill Men ha, att, att han inte ville det? Nej, men han. Men men du vet det Ja, exakt. Han lägger ju fram körkortsargumentet för att så. Här...
2: Han vill ha våbelsins. Exakt. För att, exakt. För att vara svart. Vad säger Henrik Jonsson?
3: Jag säger att det är fantastiskt att vara i en dilemmapanel när man än i gänget har varit med och beslutat olika lagar i de, <laughs> i de frågorna som vi ska diskutera.
2: Vad tycker du om Andreas problem? Här jag han...
3: tycker precis som Anita säger att Andreas söker bara en ursäkt för att få lov att jobba svart och säga att jag inte har något val. Han försöker spela offer. Han är en valp. Därför tycker jag att han ska gå och söka sig ett jobb där lönen är ett körkort. Knack, knack, knack. Och säga, hur länge måste jag jobba med någonting som ingen annan vill jobba med för att jag ska kunna få ett körkort av er. Så att jag kan börja jobba med någonting där man kör bil. Så att han ger körkortet som en morot till sig själv och en garanti till arbetsgivaren att jag kommer jobba allt vad jag orkar. Bara ni finansierar mina körlektioner. Det, ja, jag tyckte
2: spontant det lät väldigt bra. Vad tycker ni?
1: Moppe kan ju vara ett alternativ också. Ja, det kan det vara.
2: Det är ett helt annat fråga. Moppe, moppe kan vara elcykel. Ja, elcykel det är el det, det mer med miljövänligt. Ah,
3: Segway, de
2: är säkert billiga nu för tiden. Finns det någon som använder Segway? Det var jättepopulärt. Det är för de är billiga. Det är bara poliser precis, som har den nu
0: Kände du nu precis Henrik att du stod i talastolen i riksdagen och så fick du det som svar.
3: Anita, du läser mig exakt. För Jag har stått med händerna brett ut. Jag vill bara skrika medborgare.
2: Ja, visst. Okej, eh, vi har tre alternativ här. SNN... Eh, eh, CSN? CSN mot SNN var ett gammalt program jag gjorde. TV4. Typ eh, du menar, det är ju
3: Anders av Candy, ja,
2: CSN. Lån kan man ta numera, hävdar Jonas Sjöstedt. Och du är lite slacker, tycker Anita här. Eh, och du vill bara ha för att jobba svart, för att inom stället vill du det, tycker Anita. Eh, Henrik har mycket intressant idé. Knacka på dörren som arbetsgivare och säga att jag betalar. för Min lön vill jag ha i körkortslektioner. Bytt är bytt. aldrig igen. Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelen. Jag heter Viktor. När jag började träffa min nuvarande flickvän så fick jag reda på att hon var gravid. Hon berättade direkt att jag inte var pappa till barnet. Jag var förälskad i henne och bestämde mig för att stanna. Nu är det snart dags för födseln. Jag skulle vilja adoptera barnet, men jag är nära vän med den biologiska pappan. Och han vill inte ha något med barnet att göra, ska jag säga. Men han tycker att det känns fel om jag tog över hans barn. Vad ska jag göra? Undrar Viktor. Henrik Jonsson, det här är Right Up Your Rally.
3: Ja, det är det verkligen. Jag känner att det här är en väldigt ansvarsfull människa som har det stora sinnet att förstå att hon är gravid och kliver in och verkligen fyller i orden. Att om det nu är du och jag så är det med, med det bagaget vi har med oss in i förhållandet. Sen att hans kompis, att han ändå kallar den här skitstövel till kompis det borde han inte göra. utan man kan tvångsadoptera. Kan man göra det? Alltså den biologiska pappan kan jag ju tänka mig om han verkligen inte vill det
2: så kan han gå in och säga att, men då vill jag vara pappa då. Mm. Och då sparkar han ju ut den nya pappan. Mm. Tvångsadoption. Jonas Sjöstedt. Kan man det?
1: Nej, det kan man ju inte. <laughs> Däremot så tror jag att vi om några år kommer kunna ha tre föräldrar. Ta alla som är frånskilda och sen en ny man har kontakt både med sin biologiska pappa och som har man en ny pappa som SMNs pappa i vardagen. Det tycker jag egentligen är ganska rimligt om det finns fler än två som vill vara föräldrar. Och jag tycker att hans reaktion är ju otroligt bogen. Mm. Att han vill leva med den här kvinnan. Hon har varit helt rak mot honom och han vill ta ansvar för det här barnet. Och det är ju liksom någon sorts föreställning vi har att den som har varit där och liksom i befruktningsögonblicket är pappan. Men det är ju den man lever med som är pappan.
2: Mm. Anita, Clemens, vad säger du?
0: Jag tror att de börjar sin tyvärr liksom, relation i en enorm uppförsbacke. För den här biologiska pappan verkar extremt oansvarsfull. Och han kommer också använda det här som någon form av hotargument för och emot. Jag tror att det kommer färga deras relation oerhört mycket. Så att försök att få honom att göra sig av med faderskapet så fort som möjligt. Han kommer också
1: få betala underhåll. Ja. Det kanske blir det stora argumentet för honom att... Eh...
0: Ja, exakt. Ha
1: en som betalar för ungen. Jag,
2: jag, jag tror
3: att, att relationen inte behöver bli en uppförsbacke. Det kan ju faktiskt bli en relation som väldigt snabbt går på djupet. Det vill säga den biologiska pappan. när vi är alla är överens om att det där är en idiot. Vi i detta gänget, vi i familjen det är vi mot honom. Och det här med faderskapet, vi säger att du är pappa och sen får vi ansöka lite senare. Eller...
0: Absolut, det finns mycket liksom kärlek i hat. Absolut, det är jag helt med på. Men eh, relationen startar ju som sagt i en uppförsbacke. Den hängs upp på helt fel saker. De måste försöka argumentera med den här personen och få honom att se upp faderskapet.
2: Om vi går in till det här på ett emotionellt plan och tänker själva i den här situationen. Att du eh, får reda på att eh, Danny är, med, är gravid med en annan är in, in, en bit in i relation och att det är kompis som är pappan. Alltså... Det är ju ingen... Det
1: är ju jag så jag så tror att det är ju ingen... man kommer här på grill varje kväll. Nej. Det...
3: Men jag tror att det också är en... Jag kan inte komma på något bättre ord än en vanesak. Vem som är vem och vad som är vad. Det där, det biologiska överse, eller övergår i relationer som man själv utvecklar och äger. Så att jag tror att det kommer gå över.
2: V när ska man berätta för barnet då att din riktiga pappa, är biologiska pappa, är eh, Johnny som är, kommer över på grill ibland?
1: Ja, 18 års procent håller jag på att säga. <laughs> ska Nej, men när barnet är, Jag tycker barnet har rätt att veta. Uh -huh. Men när man berättar tidigt då tror jag det är en källa till liksom... Många barn funderar ändå på är mina föräldrar egentligen mina föräldrar? Mm. Och liksom har den här osäkerheten. Och slår man till någon gång där yngre tonåren eller så, då tror jag att det... Berätta det är myndigt. Ta det en kväll liksom... Du tycker att man ska berätta om så sent? Ja, det tycker jag faktiskt. Om, om den andra personen inte finns i barnets liv och inte vill finnas i barnets liv utan du, du är faktiskt pappa i vardagen. Du är ju pappa. Mm. Det, alltså det biologiska är inte... Det är liksom en så liten, liten del av föräldraskapet. Om det är du som har uppfostrat, det är du som har läst saga, det är du som har torkat tårarna, det är du som har stått i fotbollsmatchen, då ska man med självförtroende kunna säga att det är jag som är farsan. Mm.
2: Du hör ju, Viktor var tillbaka Barkahärn här. Du ska ta ditt ansvar, du gör det ju redan. Och eh, bli en så god far du kan. Tvångsadoptera är dock inte på kartan, tror jag. Inte ännu. Inte ännu. Jonas, jag har inte finit klart på vårt lagförslag. Lag. Vi har ju <laughs> ett
1: nytt lag på gång. <laughs> <laughs> <laughs>
3: 10 procent, kan man få det på en lag? <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Tack så mycket. Hejsan till den här panelen. Jag heter Hakim. Jag börjar träffa en tjej. Jag tycker verkligen om henne men stör mig enormt på en sak. Hon låter sin hund äta från samma tallrik som hon. Mm. När hon närmar sig slutet av maträtten kan hon plocka upp hunden och så dela dem, Lady och Lufsen liknande på maten. Jag tycker det är enormt äckligt men hon säger att hundar är min sann lika rena som vi i munnen. Nej! Jag har sett saker den hunden slickar på. Det är inte okej. Okay. Det leder ofta till chaff. eftersom jag inte vill kyssa henne efteråt. Vad tycker ni? Kan jag kyssvägra när hon har delat mat med hunden? Undrar en äcklad hakim. Vad säger Henrik Jonsson?
3: Jag tycker ju att det här är så fruktansvärt äckligt. Jag är gift med, med en kvinna som har hästar och det är ju en slags relation som hon har till sina djur och man ska inte blanda in sig. Har hon en sund relation till hästar tycker du? Har det varit så att du känner dig tvåa på bollen? Aldrig. Nej. Utan det har varit hästarna kräver detta, vi har vårt liv och det kräver detta. Det är två olika saker. Men det är ju det som hans flickvän bryter ju mot detta här i och med att hon plockar ju in hunden i deras relation, att äta tillsammans är det finaste sättet att tala om för en människa att det är fred mellan oss. Vi tycker om varandra. Och så står en hund och slickar på, på tallriken och så säger hon att det är nästan som en människa. Bara det är ju... Alltså det är, vi har mer gemensamt med gurkor än vad vi har med, med hundar. Det är så jävla äckligt. Han måste kyssväga och väck med hunden. Hunden kommer nog må dåligt av det här, tror jag. Men jag kan ingenting om hundar.
2: Är ja, du upprörd? Ja, Anita Clemens, vad säger du?
0: Nej, men man blir ju liksom mörkrädd att ens behöva gå in i en diskussion med djurmänniskor generellt, hund- och kattägare det
2: tror jag du gick alltså, nu blir det brev. finns inget som upprör så mycket som diskuterar nej, om jag vet.
0: Oss. nu kommer jag bli bombarderad där men alltså, jag har sett en virtuell mynning mot min tinning och säger att eh, jag är så jävla trött på hund- och kattbilder i profiler på Instagram och mm. Facebook, jag är så trött på människor som argumenterar varför djuren är bättre än människor och att så här. Jag var på en arbetsplats en gång i tiden och var någon som var irriterad på att många hade med sina småbarn på så kallade vabbdagar för varför man inte fick ta med hunden istället. Mm. <hör> jag det, för mig är det superlogiskt men det kanske det inte är. Men jag tycker att man måste kanske gå till en terapeut och kolla upp sitt känsloliv lite ifall man prioriterar en hund lika högt som en människa. Hakim har alla rätt i det här fallet.
2: Så, är, är, har du något med ett hundägare?
0: Jag tycker att hundägare, inte alla, men väldigt många har en osund relation till sina hundar. Alltså, en hund är ju en direkt spegling av en själv. Så att de speglar ju sina egna känslor i hunden. Så de pratar egentligen med sig själva. Det är ju det är en sjukdom. Mm.
2: <laughs> jag brukar säga att ska hund ett rop på hjälp, men du tycker att det är en sjukdom. Du går till. Jonas och sen...
1: Jag är hundra procent på Hakims sida. Alltså, jag skulle, det skulle jag skulle få hurven som man säger i Norrland. <laughs> att, uh, och sen tänka att nu är han ju kär. Och sen går det in i lite lugnare eller djupare relation. Men fortfarande ska du sitta en hund och äta det från tallriken om 20 år, om 30 år, och 40 mm. år kanske. Nej, du måste ta ett snack om det här. Och säga att det, det är nog så att antingen, det här går inte. Du, du, du får nog välja hur du vill leva. Också svårt...
2: Det här kan bli en dealbreak om man fortsätter
1: Ja det tror jag det kan bli faktiskt. för att han måste liksom tänka sig att om han är irriterad nu, det kommer inte att gå över Nej. utan de måste liksom det var som min fru sa till mig okej okay, jag kan tänka mig att där du du får inte ha seglarskor. Det var ju lätt att bara slänga de skorna. Det var ju det. De är inte speciellt snygga heller. Hade du en färg eller sådana i Mokja? Nej, jag är ju där. Nu är jag helt införstådd.
0: Ställde du upp dem på matbordet? Nej, jag
1: gjorde inte det. De
0: var
1: inte lätt på dem. Ibland stöter man ju på det här. De flesta hundägare har ju med normal relation. Men ibland kommer de att, jag tycker man ska ha hundvabb. Att jag ska mm. vara hemma med sjukhund och sådär. Såna. Inte ens en vänsterpartist tycker jag hundar det, 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 går, det, går alltså. det går inte.
2: Alltså. precis Hur som helst att din flickväns hund ska äta tillsammans med sin flickvän och slicka på varandra och rulla köttbullarna till varandras nosar. Eh, det är ett big no-no. Där är panelen överens.
0: Första gången.
2: Första gången.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm. Podtips tips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röddskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för
1: köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite brödsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något Kaiko, hör du på Podplay Därför är gadejnerna
2: Hej Dilemma-panelen heter Mattias. Jag och min fru har varit gifta i fem år. Vi har liknande lön och bestämde oss för några år sedan att börja med delad ekonomi. Nu vill jag gå tillbaka till separat ekonomi igen. Hon spenderar mycket pengar på saker som dyrt smink, köper ofta kaffe ute och så vidare. Jag är snålare av mig. Det är jag som är extrem, inte hon. Men jag mår bra av att spara pengar. Problemet är att jag inte vill ta ett steg tillbaka. Jag vill skaffa barn och hus i framtiden. Hur kan jag säga att jag vill dela vår ekonomi igen utan att förstöra förhållandet? Undrar
1: Mattius. Det känns som att Jonas är på G. Här. Ja, men det här jag känner igen mig lite grann. Alltså, jag och min fru är nog lite lika. Jag, jag är inte snål, men ekonomisk ska jag säga. Vad <skratt> <skratt> är, är en för snål ekonomisk? Ja, men, alltid omskrivningar. Ja, och min fru är lite mer så att hon slår till för att spara lite pengar om hon hittar någonting som inte är jättedyrt. <skratt> så att jag tänker så här om mig själv. Att hon har förändrat mig till det bättre. Att faktiskt tycka att ja, men det var ju snygga skor jag kan få köpa ett par stygga skor. Det är okej, okay. jag behöver bara ett par skor. Jag kan ha två par skor. Det, och det är bra. Och det finaste var, när jag fyllde 50 så blev jag så här ekonomiskt här jag ordnar ingen fest. Och det är fest och så, här. och så Du ska bjuda alla dina vänner, du ska åka till det bästa stället du vet. Och jag bjuder in 70 pers till Berlin. Vi festade i tre dagar. Och jag var superglad, jag kommer komma ihåg det hela mitt liv. Så att. Hon blåser lite liv. i ja, det Ja precis, mm. tack för det Ser det som någonting att det kan, det kan också lätta dig till någonting. Och du kan också Hjälpa henne med någonting, ni kan sätta er tillsammans Men gör budget ihop Vi har mm. ungefär det här och det här, och så fyller ni upp det ibland Aldrig när ni är arga Prata aldrig ekonomin när du har druckit alkohol Aldrig när ni är arga, utan gör det när ni är goa Och glada Vi är kika svårt är.
2: alkohol, det är ju rätt dyrt ja det är det? Ja, precis du, du.
0: <laughs> <laughs> så att
1: äh, <laughs> <laughs> ja, ja, det liksom, du plockar lite glädje från henne där och hon plockar lite så där oj nu tog pengarna slut och det är bara den trettonde vad säger hon Anita? Anita
0: jag sitter ju lite i samma situation med min kille vem är vem ja gissa
1: Ja, alltså, vem är snål? Ja, är... gissa.
0: Är det du? Nej.
2: Du ser lite snål ut när du gör det. Nej, okay, förlåt. Jag inte. Det är han som är snål. Nej, han, är,
0: han är inte snål. Jag, han är jag, ekonomisk. Han är ekonomisk. Men jag tänker så här, att de ska ha, alla liksom, hushållskostnader ska vara gemensamma. Och sen vill hon köpa en glass i kaffe, då får det vara på hennes eget konto då.
3: Den som börjar slösa är ju den som tar makten. Och jag tror att den här maktbalansen man måste komma underfund med. Och från början tänkte jag att skulle säga att separera ekonomin, gå vidare som två människor. Men så har jag faktiskt ändrat mig. Jag tyckte Jonas förslag var mer att vidga sig själva som människor. Har man som man klarar sig så det värsta man kan göra är att börja bråka om dem. Av någon märklig anledning så är det ju ofta människor med pengar som bråkar om pengar. Väldigt mycket. Ofta är det ju de som slösas med härliga livsbejakar
2: mm. och subariter och tycker det är skönt att leva och släppsargen. Medan en ekonomisk snålperson person, får ofta lite skit. Är det inte dags att skriva om kartan? Rita om kartan lite.
0: Högtid. Relaterar du nu till dina flygpoäng som du samlar?
2: Ja, Sam, jag tar hellre, jag tar min lön i Eurobonuspoäng. Jag får en gratis kaffe på
3: Oliks semester kedja. på lunchen.
2: Vackert. Ja, man ja. kommer in i lunchen så räcker
1: det för mig. Det står i kontrakt. Ja, det är där, du har dina födelsedag. Ja, ja. Det är så kul folk i lunchen också. Det är de man vill vara hänga med. Ja, ja det.
2: exakt. Det är skittråkt i den att luncha Det är gratis. Det är gratis. Det är gratis. gratis. gratis.
3: <laughs> Smyg dricka. Det är
2: mycket roligare att sitta bland liksom, vanligt folk.
3: Jag har svartkort på
2: SJ. Mm. Det innebär att du inte får åka. Eller? Det är en brutal
1: tågåkare. Det är en tusen förseningstimmar på åk. <skratt> <skratt> du får poäng. Jag vill bjuda fika på alla möten. Jag kommer för sent till. Det finns, en del är ju rädda för ekonomin. En del människor som, de sköter sitt jobb, de kan vara helt briljanta, men de klarar för sjutton inte av att sköta sin egen privatekonomi. De tjänar mm. bra med pengar, men hamnar ändå hos kronofogden. Mm. Det är någonting som liksom kortsluter där, här, va? Ska jag berätta om min fru igen? <skratt> 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 nej, men när vi blev ihop där så var det är en sak du ska veta så, så öppnade om ett skåp. Där är det är oöppnade fönsterkuvert. Och
2: jag åh, nej, 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 det här
1: går inte. Så jag satt ju en hel dag, och ringde runt, ja, vi betalar nästa vecka. <skratt> det liksom och fixa det. Men så är det ju absolut inte nu. Nej. Nej. Utan man kan ju faktiskt, man kan ta koll. Man kan ta grepp. Och jag tycker att den här killen som har skrivit in, han ska hjälp, om det, om det, jag vet inte om det är så, han ska hjälpa sin fru att ta grepp över sin ekonomi. Okay. Men inte tappa livskräden. Men delade ekonomin är överens om att de ska fortsätta ha.
3: Absolut. Jag tycker vi ska skriva upp värdet av den sparande människan som du talar om, Anders. För det är en människa som icke är en konsumerande människa. För att tjäna pengar, ja, med pengar för att konsumera, det kommer att få den här planeten att säljas till
1: någon annan. Så jag också, vad är målet att vi ska ha ett saftigt ESK-konto som vi ska ge bort till våra barn som fästar upp det på fyra veckor sedan efter att vi har
2: dött?
1: I Bitsa. liksom. Är inte rodar själv åka ut lite grann sådär?
2: Till Ibitsa. Ja, kanske. Har fastnat här. Hej Sandilema panelen, jag heter Patricia. Jag har alltid drömt om att skaffa katt nu ska vi äntligen flytta in i villa och äntligen ha möjlighet att skaffa min efterlängtade kisse. Problemet är att min bro, brorsdotter är allergisk. Min dotter umgås mycket med henne, sin kusin alltså. Och min bror säger att han skulle bli väldigt ledsen om vi skaffar katt. Eftersom dottern inte kommer kunna leka och sova över hos oss längre. Jag vill ju självklart att kusinerna ska ha en bra relation. Men jag och hela familjen vill verkligen ha katt. Vad ska jag välja? Välja, undra, Patricia. Anita, vad säger du om det?
0: Skaffa en naken katt. Mm. Ja. Det är ju inte mer med det.
2: Nej. Då, då, där kan man omöjligt bli allergisk.
0: Va? Exakt.
3: Men är de ute och springer om man bara släpper ut dem precis som vanliga katter? Nej. Nej.
0: Jag vet ingenting Kost... om det här, Jag, jag splejnar lite.
2: <laughs> Chase splejn. <Ja. laughs> Ett nytt uttryck. Eh, vad säger Jonas Sjöstedt? En sköldpadda. Ja, det är, nu är vi inne på ett helt annat jämt. Ja. Nej, jag menar man ska döpa kassen
3: inte sköldpadda.
2: Just det, min sköldpadda kommer att, att där dig för du kan bli allergisk. Ja, det ja, kan, kan, kan ju vara någonting att skaffa en sköldpadda fast det är ju rätt trist, jag trista hus. husgör. så har du jag haft hade en sköldpadda
1: själv... som rymde, det, det tycker jag är helt
2: fantastiskt.
1: <laughs> den var ganska lojartyper. Ja, loja
0: Mina kompisar. Ja.
3: Jag har inte sköldpaddan, den
2: vill ju bara därifrån.
3: Ja, men jag tycker inte att man ska förstöra en familjedröm. Jag tycker att man ska skaffa sig en katt och sen ska man försöka lösa det efterhand. Det kanske blir färre övernattningar, men det kanske blir två övernattningar när det väl är dags istället för att det blir lite spontant och, och slentrianmässigt. Då får man dammsuga huset lite extra rent. Så, vad ska hon göra? Hon ska skaffa en katt
0: eller en
2: sköldpadda. tycker Jonas Sjöslet. Han ett helt annat spår där. Ett eh, bättre dammsugamunstucke. Ett bättre dammsugamunstucke så kanske det hjälper mot kusinens alla grejer.
0: Mm. Det är jätteroligt att man ska börja. Jag filmar ett helt annat djur som man inte ja. har tänkt. Ja. Ja, jag ser den här drömmen var bra. Jag
1: vill skaffa en sköldpadda. Jag vill skaffa en döpa sköldpaddan till katt.
3: Det är så man ska göra. Så. så.
2: Och katt. Skaffa sköldpadda. Eller döpa till kat. katten. Ja, katten då har man. ni
3: gett katten mat. Ja.
2: <laughs> katten har rymt. Den har kommit två meter på en här veckan.
3: Vi var i på Mallorca.
2: <laughs> Tack så mycket. <laughs> Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Sara. Jag ska till Amsterdam på Möhippa i höst. Mina tjejkompisar har pratat om att testa att röka cannabis. Eftersom det är lagligt där. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är delvis nyfiken på hur det känns men min kille fick spel när jag berättade och tycker att det är idiotiskt och onödigt att testa vilket jag delvis förstår. Samtidigt så kanske jag inte får fler chanser och jag vill inte göra det när jag är äldre och har barn. Ska jag? Borde jag säga något till min kille som garanterat kommer att bli besviken i så fall på mig? Undrar Sara... Anita Schumann, det här är knark. Du får du ta den?
0: Knark, ja. Nej, men hon har ju gjort ett generalfel. Hon har ju börjat med att prata med snubben om hon skulle bara.
2: <laughs> <laughs> Säg efteråt när du har gjort något dumt, Exakt. inte förrätt. <laughs> Jag tänker göra någonting dumt,
0: ja. <laughs> Nej, för nu blir det ju helt plötsligt laddat. Så mitt råd till henne är att go with the flow- och inte liksom värdera situationen så mycket. Gör hon det inte så är det väl samma och gör hon det så gör det. Du är inte illegalt där.
2: Röker hon på där så, och så de andra så häng på. Ja. Ta en holk. Mm. Ja, en liten mm. säger rätta. Jonas Sjöstedt i studion och e och, och ett <skrorken> uttryck <skrorken> för vissa
1: tjänster. Ja, jag tänkte berätta varför jag inte knarkar och det är inte bara för att partiledardebatten blir så konstiga. <skrorken> <samt> <här> jag tror de hade blivit rätt. <skrorken> ja, <och jag> nej, <skrorken> det är möjligt. Stå ner på svant ja, ja, Jag björklund på. Ja, nej, jag tänker mycket där. Men det är så kul ska vi ta ju på sen.
3: Nej men vänta Jimpa, då får på det här.
1: Jag tänker så här. De flesta människor som röker eller tar någon drog eller så, de testar det, de kanske tycker det är kul. Det går rätt bra, de kan hantera det där. Men så finns det några som inte kommer att göra det, utan de kommer att åka dit på det. Mm. Och det är, ing, det, är, det är ett elände. Alla som, alla som känner en riktig narkoman vet att åh, oh, nej, 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 nej. Och då tänker jag så här att Ja, även om du är en av de där som bara gör det där med Möhyppan och så, så tycker jag du ska tänka att du är en del av att massa andra människor provar och ju mer du liksom är med och gör det så kanske det sitter någon av dina kompisar där som inte fixar det och då är det där gamla slitna ordet solidaritet. Då kan du lika gärna låta bli.
3: Vad
2: säger Henrik Jonsson?
1: Alkohol
3: är jag väldigt mycket för. Knark är oerhört mycket emot. De som jag vet som har hållit på med det här och de som har kunnat definiera som narkomaner har ju alla fått ägna ett liv åt att sluta med något som man börjar med bara för att se hur det var. Och det argumentet borde egentligen räcka rent men det praktiska är ju också att vi som är över medelåldern, och, eller i medelåldern kanske inte riskerar så stor risk att fastna i drogmissbruk. Gärna kokettera lite om att man är ju ung, man har ju provat, man har ju levt ut. Och hon är ju just där nu när man är ung och ska prova och leva ut. Så att jag, mm. ja, men gör det då. Och
1: testa. Gör det då.
0: Nej, men jag tycker så här. jag tror inte liksom, du kommer falla dit i ett missbruk om hon är så nervös för det här redan
1: sen är det ganska överskattat också. Det håller du... <laughs> jag med Det håller med Har du provat Jonas? Ja, det är preskriberat. Det okay, händer ingenting. Ja, men du jag så här, inte. Så, alltså, men det finns folk som åker dit på det. Du kan lika gärna låta bli. Mm.
0: Ja, jag kan hålla, skriva under på det Jonas är i. Så jävla kul är det inte. Men liksom, om hon känner ett urge att hon vill testa och inte göra det för gruppen. Då, då kan hon väl liksom göra
2: Du är inne på något som jag tänkte faktiskt fråga om som är också en annan psykologi i detta, som jag har som frågar om man ska dricka så här i tidig ålder. Så här. Om du känner att du vill testa så gör det. Men gör det inte för gruppkänslan. Aj, för nej, det, det finns något där att då blir man en följajon-person som inte tar sina egna beslut och då har man ett större problem än så och.
3: och det är väl det som är hela problematiken i detta av att testa grejer, av ja. att göra grejer, att de som tilladit hade någonting som, som saknades. och mm. Med dessa ofta då kemiska tillsatser så upplever man under ruset ett stund att nu är jag en komplett och lycklig människa.
2: Mm. Som ni hör här, det är en känslig debatt med Knark. Det är tassande hejt fram och tillbaka. Men mm. jag tycker ni har gett väldigt raka och fina svar. Tack så mycket Henrik Jonsson och Anita och Jonas. Nu får programmet som vanligt. Mm. Hej till där med panelen, jag heter Olof. Jag och min flickvän har varit ihop i cirka två år. Jag älskar verkligen henne, men den senaste tiden har vi bråkat en del. Inför valet har vi kommit fram till att vi har totalt motsatta värderingar när det kommer till all politik. Det här har lett till en massa bråk, något som vi inte har märkt av tidigare. Kan man vara ihop med någon som har totalt motsatta politiska värderingar har ni i sådana fall tips för hur Killsmöten. Mm. Vi dra ska lite grann åt min högerpunkter. och Jonas sköter. Vad säger
1: Jonas? Ja, det kan man vara. För mig ska det vara väldigt svårt att vara någon som har liksom uttalad rasist till exempel. Eller homofob. Det går någon sorts gränser hur man ser på människor. Men en moderat. Mm. Liksom norma normalmoderat. <laughs> ja. Skulle
2: du kunna vara tillsammans med ett Ja, men alltså,
1: jag tycker liksom. En att... Sverigedemokrat. Alltså. De som röstar på Sverigedemokraterna är ju inte alla likadana. Men jag ser ju Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti. Jag, jag köper inte det, jag gör inte det. Jag skulle, jag, om någon som är satt och... Åh, de där jävla, vr, vr. Nej, det
2: går inte. Det skulle gå bort. Ja. Va, vad säger du inte?
0: Alltså det här är så Nu har jag faktiskt en fråga till Jonas Sjöstedt. Ja. Jag gjorde valbarometern i, åtta gånger. Mm. Jag har alltid röstat blått. Mm. Jag blev 65% procent vänsterpartiet. Grattis. Vad är det som har hänt? Är det jag som har förändrats eller är det så att vänster och, och högern har blivit lite mer lika? Nej,
1: det, det är båda och, ska jag säga. Eller, jag, antagligen är det du som har förändrats, därför att vänstern är fortfarande vänster och högern höger. Men det finns en annan axel som är liksom tolerans kontra auktoritärt. Och Där tycker jag att högern blir mer auktoritär. Och många borgerliga människor, man säger liberala i vid mening, är inte auktoritära. De är ganska toleranta. Så i den delen av dem så är de vänstermänniskor. Och det, och det, där är, clash, det är där som kraschar i borgerligheten nu med att centen och moderaterna är mer och mer olika varandra. Det är liksom det där. Och då har du liksom ett sorts val. Vad är viktigast för dig? är det där. Sen är det intressant
3: att det handlar om ord och retorik också för att när moderaterna, de nya moderaterna tog makten i Sverige så gjorde de det med en retorik som ni nu får slåss med. Mm. Att de kallar sig för Sveriges arbetarparti och de pratade om solidaritet för att de ville att den skulle kasa från vänster till höger. De ville liksom att den vågen skulle landa in hos dem. Ja, de,
1: de insåg mm. att majoriteten i Sverige tycker så här jämlikhet och... Det är ganska schysta värderingar. Mm. Och då gäller det att inte ta bort de konflikterna. Det var ju Reinfeldts stora begåvning att han liksom kunde men vi är ett kollektivavtal jättebra liksom Sådär. Och sen kanske man inte riktigt gjorde så.
2: Mm. Mm. Jag, jag reste i USA nyligen och där var jag träffade äldre par tycker jag om att prata med. Men det Polen mm. istället i min då. Men där var det ganska, vi pratar aldrig politik som här he's a Trump supporter, I'm a Democrat. Vi politik, Men de var liksom, ja, ett vanligt par som älskar varandra hur harmoniska som helst. Men så totala. I USA när det är så otroligt olika. Man är inte bara sin politiska åskådning, man är så mycket mer. Och det kan man älska hos den andra.
3: Ja, ex ja men exakt. Och det är ju också så att om man är en vänsterpartist och en moderat, om vi stannar där, om vi använder det som ytterligheter så... Är man en som tycker om det statsskiktet som vi har i Sverige, demokrati, så ska man ju också tycka om debatten. Och då mm. har man ju en bättre debatt om man tycker olika. Att vara två stycken vänsterpartister eller två stycken moderater, då sitter man ju hemma i soffan och håller med varandra. Det är inte speciellt spänstigt. Eller man väntar på att Jonas Sjöstedt ska få ordet i en debatt eller att Kristersson eh, ska få det på andra sidan, så nickar man sig att det är bra. Det utvecklar ju ingenting överhuvudtaget. Så har man Olika politiska åsikter men är duktig på att debattera och inte ta, så, ta det personligt så tror jag
1: att det är en fördel. Sen, sen tänker jag så här också att det är otroligt bekvämt till exempel jag är vänsterpartist att tänka att vänsterpartister de är mer omtänksamma, solidariska och sådär. Moderaterna tänker lite mer på sig själva men det, det är ju inte sant. Det finns olika sorters vänsterpartister, det finns olika sorters moderater. Jag har träffat moderater som är otroligt omtänksamma Människor som inte alls tänker så mycket på egen vinning. och Jag har träffat vänsterpartister som är skitstövlar. Mm. Om, om man skulle önska att det var så enkelt att mm. liksom, man följer något partimal. Det gör vi inte. Och det är ju det där som är den personliga relationen som liksom man lever i. Och det kanske är viktigare
2: skulle kunna vara någonting att man förenar vårt land genom att man uppmuntrar folk att träffas med olika politiska åsikter. En sorts tvångsäktenskap. Och här är det nya fru. Varsågod. Det var att
3: koppla den till Tind. Ja,
2: vi säljer
1: en idé där. Du får
3: bara mejta vänsterpartister. Grattis, Barbro från
2: Spedjebacken, Sverigedemokraterna. Oj, ja, 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 oj. Flin! Vad säger ni, hittar du?
0: Nej, men jag jag tror som sagt att opposition är bra i alla relationer, bara det liksom inte blir på en nivå där en renodlad rasse eller liksom homofob och så vidare, precis som du säger eller liksom superför liksom krig och så vidare, där det blir liksom svårt att så här, bo under samma tak men opposition är ju alltid bra det blir ju för liksom slätstruket ifall man liksom tycker samma om allt så tycker jag, med, tycker jag med så det är ingen fara
2: det tycker jag med, tack <laughs> Hej dilemma dilemmapanelen. Jag heter Arvid. Jag är 25 år. Min mamma har en funktionsnedsättning på grund av en sjukdom som bara blir värre och hon kan inte gå längre. Nu har jag upptäckt att min pappa är otrogen mot mamma. Jag tycker så synd om mamma, mamma men samtidigt behöver hon min pappas hjälp på grund av sin begränsning. Hon skulle inte må bra av att vara själv, men jag tycker att pappas beteende är oacceptabelt. Jag har pratat med min pappa. Han har erkänt men han bättrar sig inte. Ska jag säga något till mamma eller hålla mig
3: utanför detta? Undrar Arvid Henrik Jonsson. Det här är ju oerhört svårt i bemärkelsen att det finns ju såklart en familjesorg i botten. Jag kan ju bara säga att det är synd Arvid att du fick reda på det här överhuvudtaget. För det hade varit lyckligt ovetande som du inte hade vetat det. Vad ska någon vet då veta Jag skulle vilja att sonen och pappan gick och träffade professionell hjälp så att någon som vet och sånt här fungerar kan reda ut vad som är vad. För jag tror det är nog bara en burk av känslor som är omskakad.
2: Vad säger du, Anita?
0: Ja, jag, jag tycker att det här är ett supersvårt problem. Eh, på riktigt. Tvåsamheten, utifrån liksom den normstyrda tvåsamtelen tvåsamheten utifrån kristna värderingar när vi lever i ett sekulärt samhälle är jätteproblematisk ibland speciellt i sådana här fall om det här är lösningen för pappan att vara lycklig och mamman att vara lycklig med pappan och egentligen kanske de faktiskt älskar varandra men det går inte att liksom ha en lust i den här situationen då, då kan väl han få ha sin älskarinna mm
2: och, och arvet kan inte
0: lägga sig i det. Det får faktiskt få vuxna föräldrar lösa. Och jag tycker liksom inte att man ska vara otrogen. Det är verkligen inte det jag säger. Men jag säger att det finns undantagsfall. Och då blir liksom tvåsamheten problematisk.
1: Man kan ju leva polyamoröst. Man kan ju ha många partners och vara helt öppen med det. Jag har inga som helst problem med det. Men jag tycker att det är mycket rakare än otroheten. Just för att lögnen bor med otroheten. Och det förgiftar relationer. Liksom, det förgiftar liksom förhållandet mellan människor. Eh, sen är ju det här väldigt speciellt mm. med, med kvinnan som, som blir sjukare och sjukare som det verkar. Men det som jag tänker också, det är inte bara relationen mellan det här paret, utan det är också relationen pappa-son. Vad tycker du Arvid ska göra då? Jag tycker att, att han ska gå till sin pappa och säga att du har någonting som du ska berätta för mamma. Du, okay. du ska reda upp det här själv. Och gör du inte det så kan inte jag garantera att inte jag kommer att berätta det.
0: Jag kan inte se vad som skulle göra henne mer glad utav att få reda på det.
1: Nej. Nej, det, är, det är, en del människor kan vilja leva i en lögn ibland. Mm. För att det är det barmhärtigaste med, med lögnen. Men jag tänker på, på mig själv. Jag skulle vilja veta.
2: Okay, eh, om ni skulle vara Avid, sätta in i hans situation. Eh, skulle ni eh, lägga er i förhållandet och göra något aktivt Ja, och
1: nej. Alltså, han har ju redan pratat med pappan. Ja. Det är ju uppenbart Jag tycker att jag ska göra det en gång till så att vår relation står på spel. Men jag tappar respekten för dig. Och jag tycker att du ska prata med mamma. Sen se vad han säger. Okej, okay, Anita.
0: hur ja.
2: du
1: lägga dig?
0: Jag tror att kanske det är pappan och arvid som ska gå i terapi om några.
3: Det, är det, jag
2: det var ju det han sa.
0: Ja, förlåt. Det är Aj, ja. Fast någon danspoäng. Nej, men, nej jag känner
3: bara att vi var två om poängen. Jag tycker inte att han ska berätta det för mamman om man inte kan få det så långt så att han berättar när pappan är med. Men han ska inte skvallra för ingenting kommer att bli bättre av det. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Melissa.
2: Min pojkvän Kill gissa mycket. Han påstår sig ha koll på saker som sedan visar sig vara rena chansningar. Vi åkte till exempel på en weekend och min pojkvän påstod att parkeringsplats alltid ingår i hotellvistelse. <laughs>
0: <laughs> jag älskar ordet. Vilket
2: ställde till det när vi kom fram och de förklarade att alla parkeringsplatser var fullbokade över helgen. Han uttalar sig självsäkert om allt ifrån hur man källsorterar till oskrivna sociala regler och så vidare. Så fort jag ifrågasätter honom så tar han det personligt och blir defensiv. Han försöker bara hjälpa till, säger han. han. Han har ju rätt ibland. Hur bemöter man bäst en
3: killgissare? Ha, har ni Melissa. ändrat namnet eller är det någon som heter Malin som har skrivit det? Nej,
1: <laughs> det är, för, är det inte.
3: Ja, vi har ändrat
2: namnet. <laughs> Melissa är det som har skrivit det. <laughs> till exempel våra hästar. Ja,
3: precis. Ja. Här i Norge. <laughs> ja.
2: Hur bemöter man en killgissare, Anita?
0: Oj, oj, oj. Här gäller det ju att ta till sin bästervisser-strategi. Liksom. Mm. Det är ju bara att komma med motargument. Och Google är en jättelite bra liksom.
2: ja, idag är det väldigt enkelt att bemöta ah, en
3: Google har inte alltid rätt, vet ni, Man vet inte vem som kan skriva. Men det är svårt att
1: googla fram ifall det finns parkeringsplats. Jag ska få en liten sån här klocka mm. hos den här de vet att det bling. -ling. Och då är det tusen kronor som gäller. Oj. Har han fel då kostar det tusen spänn. Har rätt så får han tusen spänn. Oh. Det kommer bli jäkligt dyrt. Han,
3: han kommer bli liksom... rik,
1: tänker jag. Det är det som är problemet. <laughs> ja, du tänker så. Jaha. Du tänker så. Jag det var
0: smart. Ja, det var ja.
2: Men tjejer gissar väl också här
0: är. Jag skulle ju säga att eh, den där killgissningen, det stämmer väldigt bra överens på mig. För min kille sa nämligen att så här, du, finns ingen ska låta sig själv säker på att du har rätt och sen har alltid har fel. <laughs> Jag kommer med såna jävla lögner. Alltså det är verkligen.
2: Och hur bemöter din kille dig då? När ja, han kör. När du det är ju tjejisa.
0: Total Alltså det är bara Google.
2: Det var det. Är bara det. Ja. Han bara möter dem med rena ja, fakta. Exakt. Han slår dem med fakta. Exakt. Och hur reagerar du då?
0: Ja, det är jag blir oerhört fnissig och generad.
2: Varför står du inte bara fast? Nej, du har fel. Google har fel. Det är ju inte ju ingen <laughs> Google,
1: vad ser ju ingen riktig Google där. Killgissar du mycket Jonas? Alltså jag försöker, politiken är det så, såhär, då kommer det en så här faktagranskning då får man en jävla rödljus i svenska dagbladet eller ja. sådär, det är inte kul alltså, då kommer medarbetarna hur kunder du säger det, det, får ett underlag så det är att man får passa sig man får vara lite lurvigare
3: så ja, Det hade varit ganska skönt att du bara såhär, killgissar
1: lite ja. ja, hitta på lite där Hitta på lite, det Eller ja. bra i stunden gott,
3: ja, tack. Vad fan har du aldrig du chansat
2: Ja, det är fortfarande Ja,
3: precis, var lite mänsklig ja, Jag tror det skulle ge ganska ska Men,
2: vara miljard hit eller dit. Jag hade rogat. Okej, för att möta en kill bäst är helt enkelt att möta dem med hårda fakta. Tycker du inte var lite trevligt med killjusting så alltså, det är lite sådär. Vadå? Låt oss gissa på lite guld. Alltså det låter ju bättre än
3: sitt <laughs> låter ju mycket bättre än sitt kissare. <laughs> <Precis>. Absolut.
2: <laughs> Tack så mycket. Dilemma är här med slut. Ja, yeah, så mm. fort går det. Tack så jättemycket för att du kom hit Jonas. Sjöster. Åh, det var
1: ett sånt nöje. Jag hoppas att Hoppas få barna en någon annan gång.
2: Det får du jättegärna vara. Uh, Anita, Clemens, Frödatta Kjolman, tack för att du kom hit. Tack,
0: När det är så glad att bli inrikt hit. Så.
2: Ja, vi har ju varit här förr och det har Henrik Jonsson nått som är hjärtligt välkomna tillbaka. Det
3: tackar för som vanligt en ära och en glädje. Vi säger härifrån, Hej då,
1: hej då!